0: Radio 4 taler med Danmark Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet
1: Hjertebanken, svedige håndflader og sommerfuld der danser vildt i maven Eller tryghed Venskab og den helt særlige slags ro og forudsigelighed, der kun kan opstå, når du kender en person bedre end alle andre her på jorden. Ja, den romantiske kærlighed kommer i utallige former, og den kan forandre sig flere gange i løbet af bare et forhold. Og det er netop de her mange facetter, som vi har undersøgt hele ugen her i Kranjebruget. Og vi runder nu vores Valentins ekspedition af med at sende live her fra studiet, hvor vi sammen med Asker Nøjemand forsøger at give dig en slags feltguide til parforholdet. Asger er psykolog, parterapeut og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Og her den næste times tid, der står vi altså klar, hvis du har et spørgsmål eller måske et godt råd eller en betragtning om kærlighed som du gerne vil dele med os. For i dag der bliver vi klogere på, hvordan det gode parforhold, det mund ser ud. Hvad er de største faldgrupper, du risikerer at ramme i på din jagt efter kærligheden? Kan du træne og styrke dine parforholdsmuskler? Og hvordan kan du bruge erfaringerne fra dine romantiske relationer i andre af livets arenaer, f.eks. på jobbet? Alt det her, det dykker vi altså ned nu, når vi sporer os ind på de ingredienser, der skal til for at få et velfungerende parforhold. Velkommen her til dagens kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til dig, Asger. Tak for det. Og øh, nu skal vi jo tale om, om parforholdet, så jeg tænker, at lad os lige starte med noget af det sådan helt grundlæggende. Altså ideen om den eneste ene, og måske det hele taget ideen om, om det her sådan monogame, til døden og skiller. Det syn på forholdet. Har vi generelt set stadig det den dag i dag?
2: Jeg vil godt svare med en dobbelthed. Fordi ja. at ø, rigtig mange mennesker, specielt når de er nyforelskede, specielt når intensiteten den er stærk, så er der en håb og en tro på, at det er tilfældet. Men de fleste moderne mennesker, de ved også godt, at ø, den omstændighed den bliver udfordret. Så det er sådan, man håber, og samtidig, man også realistisk. Så den udfordrer den, den forestilling.
1: Ja. Har det har været sådan. Altså en, er det noget, der har været længe undervejs. Det her sådan opbrud på en eller anden måde.
2: Altså man kan sige med alle de skilsmisser, der har været i rigtig mange år efterhånden, så er der jo en bevidsthed om, at puh, man kan ikke bare regne med, at institutionen den er stabil, at øh, vi skal faktisk bøve med det hver dag for at få det til at hænge sammen. Mm. Så på den måde tror jeg, at den realisme den er, den er kommet ind.
1: Og, øh, og jeg skal lige sige til lytterne, at med i studiet i dag, der har vi også Kranibrods rapporter, Kasper Friis, og han er altså manden, der står klar ved sms'en. Så hvis du allerede nu har et spørgsmål eller noget andet, du gerne vil dele med os, så er det altså som altid på 14.24. Du starter med R4, husk så et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Det kunne jo for eksempel være, at du selv altså ligger inde med et godt parforholdsråd, som du øh, kan dele med alle os andre. Og øh, skal vores første kapitel her i, i vores jagt på det velfungerende parforhold. Det må jo være at vide, hvordan målområdet det så ser ud. Så hvad er det, vi sigter efter? Eller med andre ord, altså, hvad er det gode parforhold?
2: Altså, hvis jeg skal svare på det spørgsmål, så tænker jeg, at det er sådan tre overordnede overskrifter i det. Og det første, det er, der vil jeg faktisk kende et par begreber fra teologien, som er begreberne æres og agabe. Det, der ligger i dem, det er, at uh, i det gode parforhold, der vil det være sådan, at, at jeg kærer mig om min partners behov og trivsel og skæbne. Jeg er optaget af, at den anden har det godt. Jeg er optaget af, at, at den anden trives. Og jeg har en forhåbning, og måske også en erfaring om, at det er gensidigt. Så det vil sige, at den gensidige, er, at vi begge to kærer os om hinanden. At det er et faktor, som er agaben. Er æres det er det med, at jeg begærer. jeg har lyst til den anden, jeg vil være sammen med den anden, jeg vil være intim med den anden. Når de to ting, de de, de, som kommer i spil, så så er det i hvert fald en en god faktor i det gode parforhold. Men en anden ting, som vi også ved fra forskningen, det er, at det er også rigtig vigtigt at have fælles værdier, eller i hvert fald have okay fælles værdier. Det er, at man har nogenlunde enighed om, hvad der er værd at bruge tid på og kræfter på i livet, hvad der er godt at gøre, og hvad der ikke er så godt at gøre. Hvis man er meget uenig på den del, så vil det typisk være nogle konflikter, som kan være opslidende. Det tredje, der vil jeg sådan set citere dronningen, for det tredje aspekt, det er at på et, bliver et tidspunkt spurgt, hvad er det, der fik dig og Henriks forhold til at fungere? Så siger hun, at øh, det er fordi, at vi var gode til dit og mit og vores. Ja. Og det, der ligger i det, det er jo den pointe, at øh, hvis man kan give hinanden plads til hver sit, øh, give hinanden plads til at gøre noget hver for sig, øh, så vil det give en god følelse af frihed. Men det skal helst ikke være på bekostning af, at der også er et vi og et vores, at man også kærer sig om, at vi gør noget sammen, at vi har fælles aktiviteter og fælles interesser sammen. Så de tre sådan overordnede størrelser, hvis de sådan er til stede, jamen så er der i hvert fald gode, gode chancer for, at det er et forhold, der fungerer godt.
1: Og det her med den, med den tredje, du nævner, altså sådan på en eller anden måde balancen imellem frihed på den ene side, altså mit og dit, og så vores, altså den her sådan symbiose-vi-tilstand, Øhm, er, det, er, det, er det rigtig forstået, at sådan noget med sexlivet for eksempel, at det også kan blive forbedret ved, at den her balance, den faktisk fungerer?
2: Ja, og det er jo sådan, åh, oh, det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi man kan sige, at eh, der vil jeg faktisk sige både og i den forstand, at noget af det, som netop kan ske, det er, at hvis vi bliver alt for symbiotiske, mm. så mister vi også sådan den erotiske spænding, eller så er der en risiko for at miste den erotiske spænding. Så derfor vil det være vigtigt at have den del, der handler om, at det også er en form for adskillelse der også er en form for, at den anden ikke er tilgængelig hele tiden, men at der til, til stadighed er en oplevelse af, at der er noget, der skal opnås. Mm. Og jo ikke hver dag, og ikke hele tiden, men i hvert fald i forhold til, at det bliver ved med at være den form for erotiske spænding, at uh, det ville ofte kunne være det, der sådan kan være med til at vedligeholde, at der er gnist, hvis jeg skal bruge det udtryk.
1: Så det kan være meget godt at savne hinanden?
2: Det kan være rigtig godt at savne hinanden. Ja. Uh, Esther en... Belgisk psykolog hun finder at man savner, man er mest lyst til sin partner, når han er, eller hun er langt væk.
1: Ja, så lige en lille forretningsrejse eller en, en weekendtur med nogle venner, det kan så altså gøre noget det noget, noget gør gange med Ja, ja. Og, øh, og og en af de vildeste sådan, forandringer, som øh, som kærligheden, den vel sagtens øh, gennemgår i løbet af et par forholdslivstid, øh, at det må vel være, når vi går fra sådan, forelskelsesfasen og så ind i den der tosomhed, eller sådan lidt, lidt grint sagt, det lange, sejtræk. Øhm, altså, hvad er det så, der gør, at det gode parforhold overlever den der ret voldsomme overgang, som det vel egentlig er?
2: Ja, altså, der kan man, det er jo lidt interessant, at øh, på engelsk, der har man faktisk ikke et særskilt begreb omkring forelskelse, der kan man fall in love, men, øh, men på dansk har vi jo sådan lidt op, lidt op den differentiering imellem at være forelsket og have et kærlighedsforhold. Ja. Og noget af det, der er noget kemi i det her også, for der er også noget af det, at når man har været sammen med et menneske fysisk i noget tid, så vil der kunne udvikle sig en tilknytningsproces, og der er blandt andet et stof, der hedder oxytocin, som bliver udskilt i forbindelse med, med at man har fysisk kontakt og særligt stærkt i forbindelse med, at man har orgasme sammen med et andet menneske. Så den er med til at betyde noget i forhold til, at der kan være, der kan være den overgang, fordi den energi, den intensitet, der er i forelskelsen, den kan vi simpelthen ikke opretholde. Det er alt for, for krævende. <laughs> ja. Så derfor så er der behov for, at der, liges, der sker en hjælp ind i retningen af kærlighedsforholdet. Men det er selvfølgelig også det, at når vi har den blændelse, den måde vi bliver, vi bliver lidt dumme i forelskelsen på, mm. at hvis den skal lykkes at gå over i et kærlighedsforhold, så kræver det også, at den total idealisering, vi har i forelskelsen, den bliver mere realistisk men at der samtidig også er en accept af, ja, der er nogle forskelligheder, ja, det jeg var helt vild med i starten, det er måske lidt irriterende nu, men der er stadigvæk så meget, jeg knytter mig til her, så det er værd at fortsætte.
1: Ja. Er det det, der sådan karakteriserer den der forelskelsesfase, at så møder du en person, og så synes du, alt ved dem er godt?
2: Ja, sådan vil det tit være i starten. Der er, ja. en, der er ligesom en, det får en positiv valens, ja. hvis jeg skal bruge det udtryk, øh, men den kan jo godt opretholdes. Ej. Og jeg kan i hvert fald nogle gange også opleve i parterapien det der med, hvad faldt du for? Jamen, jeg faldt for, at han var så rolig. Og hvad blev irriterende? Jamen, for fanden, han siger jo aldrig en skid. Ja. Det er jo lidt, lidt firkantet. Ja, men i ja. hvert fald den, den form for, at det, som man var vældig glad for i starten, at det også på et tidspunkt kan blive en
1: udfordring. Ja, så der er sådan en særlig karaktertræk. Det, det, det kan så ja, længere hen ad vejen og så faktisk blive det, der, der generer en.
2: Ja, med mindre man finder ud af at håndtere det på en god måde. Ja. Med mindre man finder ud af, at vi kan altså også være et godt match ved, at vi faktisk repræsenterer en forskellighed i vores temperamenter.
1: Og det er det her vel med at, at træne vores kærlighedsmuskler, som vi også skal, skal snakke om senere. Så det er altså noget, man godt kan arbejde på. Det er, de er bestemt
2: ting. noget, man godt kan arbejde
1: på. Ja. Og, øh, og jeg tænker, at vi skal videre her til, til næste kapitel i dagens Kranjebrud. Fordi øh, nu skal vi altså se nærmere på er ja, der så? Går galt også en gang imellem. Radio 4 taler med Danmark. Ja, vi er altså i fuld sving her med Kranjebrud, og vi er i gang med at stykke en opskrift sammen på, hvordan vi får et godt parforhold. Og vores guide på den her ekspedition, det er Asker Nøjemand, der er psykolog, parterapeut og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Og, og Asger, nu har vi jo altså sådan beskrevet det grundlæggende i... Det velfungerende forhold. Så lad os lige vende mynden om en gang. Hvor er det så oftest, vi går galt i det lange parforhold?
2: Altså man kan sige, hvis de tre ting, jeg nævnte før, de falder fra hinanden, at så er det selvfølgelig begyndt at gå galt. Ja. Men så er det også omstændighederne, for det parforhold er jo sjældent sådan en en osteklokke. Det er jo i en virkelighed, hvor der er alle mulige andre ting. Der er arbejde, der er børn, der er tusindvis af andre faktorer, som jo kan spille ind og forstyrre og som kan gøre det svært sådan at opretholde daglige, kærlige og intime handlinger. Mm. Øh, og der sker det jo så nogle gange det, at man kan føle sig glemt eller svigtet af den anden, og man kan føle sig uretfærdigt behandlet ved, at man kommer til at tage for meget af det praktiske, eller at den anden hele tiden prioriterer at bruge tid nogle andre steder. Så det med, at man sådan kommer til at, hvor sige, miste øh, nærheden og intimiteten, fordi at man helt tiden bliver trukket af andre faktorer, at det er noget af det, der kan gøre, at det går galt. Det forser vi også øh, ofte, at øh, det er en udfordring, når man får børn. Ja. Fordi det kæresteforhold, den lidenskab, der måske var, den lige pludselig får nye betingelser øh, og udfordrede betingelser. Og der kan man sige, hvis man har været god til de første tre elementer, jeg nævnede, før øh, man, øh, man fik et barn, jamen, så vil det typisk også det at være en form for tilknytning og et commitment, som gør, at man også godt kan bære, at for en stund, der er det ikke lige mig, der er i centrum, der er der noget andet, der er vigtigt.
1: Så er det sådan generelt selv de her store livsændringer så? Fordi man ser det vel også, når børnene flytter hjemmefra, eller folk afslutter af en uddannelse og flytter ud af kollegiestudieliv. Altså det er vel de her sådan større
2: De større livsforandringer, Der ja. ja. var godt nok bange på mit studie, der gik fra hinanden, da vi, da vi blev færdige med <laughs> ja. min uddannelse. Så, så ja, de store livsforandringer, som, som jo også på nogen måde spiller ind i en anden ting, og det er spørgsmål om selvrealisering. Mm. Det vil sige det at vi vil sådan set begge del, vi vil både det romantiske kærlighedsforhold, vi vil en partner, men vi vil også karriere, arbejde, noget af det, som vi er optaget af. Og det kan jo nogle gange betyde, at det kommer til at trække hver sin retning. Jeg snakker med et, nogen her for noget tid siden, som var vældig glad for hinanden, men den anden havde fået den rigtig, rigtig spændende job i København, og partneren støttede det sådan set. Men hvad skulle de nu gøre med det her? Fordi skulle den anden nu komme hjem hver dag? Det holder jo ikke. Skulle den anden så have en lejlighed? Eller hvad pokker kunne de gøre? Fordi den, den, de havde begge to interessante arbejde. Og det er jo virkelig sådan en ting, som ikke ville være et emne for 50 år siden. Ja. Der ville han være læge, og hun ville være sygeplejerske og hun flyttede selvfølgelig med. Ja. Men der er der altså nogle omstændigheder, der ændrer sig ved, at vi vil noget mere med vores liv, end kun parforholdet.
1: Og hvad med sådan noget, som, øh, altså, nu, nu skal jeg lige prøve at opsummere her, så vi har det her det med indstillingen, yeah. det her med gensidigheden, yeah. det var den ene ting. Så var det det her med, med fælles værdier og, og dagligdag, yeah. øhm, og, øh, og så balancen mellem sådan, ja, friheden og, og, og os på en yeah. eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, det her med sådan noget som fælles værdier, øhm, når, når det går galt, er der, er der nogle værdier, der er vigtigere end andre, er det børneopdragelse, er det familierelationer? Altså, er der nogle ting, der, der sådan, stikker i øjnene?
2: Ja, så altså, man kan sige, en værdi, som er faktisk er rigtig, rigtig vigtig, det er, det er en værdi omkring, hvordan man kommunikerer med hinanden. Det er, har man en, en respektfuld, varm tilgang til hinanden, har man en, en måde at kommunikere på, hvor man interesserer sig for, hvad den anden er optaget af, mm. eller er man fløjtende ligeglad og er optaget af sin egen ting, eller kommunikerer i hvert fald, så det lyder som om. Det vil typisk være noget, en, en værdi, som, som udfordrer.
1: Ja, og jeg kan se på min kollega Kasper, at vi har fået et lytterspørgsmål ind.
3: Nej, det er nu ikke et spørgsmål, det er bare en kommentar fra ja. en Daniel, og det ligger meget godt i forlængelse af det, du siger nu her, Asger For øh, Fordi Daniel, han skriver nemlig, at han og konen har været sammen i 18 år, og de kunne ikke leve uden hinanden, eller han kunne ikke leve uden hende. Øh, hun betyder alt for mig, skriver han, og hun tænder min seksløst bare ved et kys eller et kram. Vi fokuserer på vores fælles interesser, vores interesser ved især. Og det vigtigste, mener Daniel, er at tale med hinanden om følelser og hvad man forventer af hinanden. Og det er jo egentlig det, du siger også, at kommunikationen den, den ja. skal være på plads.
2: Ja, både måden at kommunikere på, men også indholdet selvfølgelig. Hvad er det? Får vi rent faktisk snakket forventninger?
3: Og følelser måske også. Og
2: følelser. Og noget af det, som jo ikke sjældent er bøvl, det er, når man tager afsted den dag, hvor man får sommerferie og kører ned igennem Tyskland og skændes inden man har Fordi der overhovedet ikke er afklaret nogen forventninger om, hvad vil vi egentlig gerne være til.
1: Og øh, vores sending her i dag, det, det er jo faktisk afslutningen, som, øh, som jeg sagde enhedsvist, på en hel uge her i, i Kranjebrud. Og øh, i mandagens program, der skød vi altså, det her kærlighedstema afsted sammen med filosof Anne-Marie Parhus. Og øh, Asger, øh, Anne-Marie, hun har også givet os et, et spørgsmål, for jeg spurgte nemlig, hvad hun gerne ville, ville spørge dig om. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad, hvad hun sagde, og øh, det kommer her.
0: Ja, jeg tror, altså Asker har jo folk i samtale, så egentlig vil jeg være nysgerrig efter, hvad det, hvad det er, der, 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 der ofte dukker op. Altså jeg får tit det der spørgsmål, der kærlighed i krise. Ja. Øh, og det, 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 jeg tror, folk tænker, når de spørger af kærligheden i krise, det er, at det er et problem, at vi har så mange skilsmisser. Ja. Og jeg plejer at svare, det kunne jeg godt tænke mig, Asker lige i forhold til, jeg plejer at svare, at øh, jeg har ikke set nogen øh, ty for hurtigt til skilsmisse. Jeg tror, at folk prøver alt muligt for at blive sammen. Mm. Så har du set, altså Asger, har du set en skilsmisse, som, hvor beslutningen er truffet for hurtigt? Altså har du set, at uh, der er for mange skilsmisser? Mm. Jeg tror ikke, der er, der er for mange.
1: Nej, nej, og nu skal vi, det er ikke sådan noget med i dag, man skal endda have betænkningstid i det, at man trykker på knappen. Fordi altså, sådan selve systemet ligesom også siger til en, at vi tror, ikke, I kunne komme til at tage den her beslutning for for hurtigt ikke?
0: Jo, det er jo, jo indrejde, Altså, Jeg skal ikke ja. tale imod øh, betænkningen eller refleksionen mm. eller eftertanke, mm. øhm, men jeg tror bare ikke, at, øh, at det er noget, folk gør sådan Nej. Og jeg tror, at øh, altså, hvis, ikke, hvis der er et parforhold, der ikke fungerer, så synes jeg, det er et, et stort fremskridt, at man ikke er så for eksempel økonomisk afhængig af at blive. Mm. Du
1: lytter til Kranjebrud på Radio 4. Ja, asker. Hvad er svaret på filosof Anne-Marie Paus' spørgsmål her?
2: Jamen jeg vil sige, at den del, der handler om, at det er for hurtigt, at der var rent faktisk en vækst i skilsmisser, mm. som på det tidspunkt, hvor man skulle et klik ind på sådan en skilsmisseportal, fordi at de blev taget i mm. Og der er rigtig mange mennesker, der bliver skilt hver dag, og som fortryder det dagen efter, fordi at de har de er faldet lidt ned igen og siger til deres elskede, at jeg var skulle lige lidt for hurtigt, og jeg beklager, at jeg kom til at true med den store, det store brud på grundkontrakten. Så det der med, at når beslutningen bliver truffet i frustration og effekt, så bliver det nogle gange lidt for hurtigt. Og hvis der så er en teknologi, som gør, at det kan man gøre, jamen så giver det faktisk et problem. Men jeg er enig i, at det er måske faktisk grundtagelsen. De fleste, de har øvlet med, at få et parforhold til at fungere og der er der en interessant ting der er sket de seneste år fordi kommunerne har øh, jo nogle kommuner har tilbud til par der er i krise øh, omkring parterapi der er prep der er faktisk også folkekirken har også en øh, en hjælp til par i krise mm. øh, og der er flere af dem når man intervjuer dem sådan evalueringsmæssigt omkring det så siger de jeg kunne være bange for, at vi var blevet skilt, hvis vi ikke havde været med i det her forløb, fordi det har virkelig gjort en forskel. Jeg kunne se, at jeg var så vred og så frustreret på min partner, så jeg ikke gad mere. Men der var jo stadigvæk en kærlighed. der vi, vi lærte at håndtere nogle af de situationer, så kom vi faktisk videre sammen.
1: Og nu ved jeg godt, du kan jo ikke tage en, en tidsmaskine og, og rejse tilbage til, til de gode gamle dage, men, men tror du det her med, at skilsmissen er blevet så... Nem i går, så er vi jo økonomisk... Øh, de fleste par i hvert fald har fin mulighed for at gå hver til sit og, og have et fint liv derefter. H- hvad tror du, Skilsmidsen sådan har gjort ved parforholdet?
2: Jamen altså, jeg er meget enig øh, i pointen omkring øh, en, noget af det, vi hørte før. At, at, jeg vil ikke huske, noget, var dig, der sagde det, men i hvert fald det der med, at der er en økonomisk situation, der ændrer sig. Mm. Altså, det vi tror kan, jeg også, Anne-Marie, hun og det var hun også det hun var ja, ja, på. Ja, ja, og vi ja. kan slet ikke betone nok, hvad det betyder, at kvinderne fik deres egen økonomi. Mm. Det betyder, at de rent faktisk også skulle tage stilling til, øh, øh, om det her, der var godt nok, det forhold, de var i. Mm. Altså, jeg har tit tænkt på de forbindelse med et dukkehjem, hvor Nora, ja. hun jo går til sidst. Øh, men vi følger hende jo ikke efter, at hun er gået. Hvor skulle hun gå hen? med sine børn, hvordan skulle hun brødføre dem. Så selvfølgelig var det rigtig, rigtig svært gang for kvinder at bryde ud, hvor, de blev, hvor det også handlede om fysisk og social overlevelse. Og på den måde er jeg meget enig med Marie også i, at det der med den frihed, det har givet, at jeg kan faktisk tage stilling til, om noget er godt nok, om det er det, jeg skal bruge mit liv på. Ja. Og på den måde er skilsmisserne jo gode, at de er mm. blevet en mulighed. Men der er sjældent en skilsmisse, uden at det også er en stor smerte forbundet med det specielt jo i forhold til øh, ens børn. Ja. Men man kan også vente den rundt og sige, det er altså med i børns interesse, at der sker en god og en moden voksen skilsmisse, end at børn skal vokse op i et øh, koldt, fjendtligt miljø, med en mor far, der ikke kan lide hinanden mere.
1: Mm. Og, øh, og, og udover børnene, der er vel også sådan noget som venner og ejendom, der skal deles efter en skilsmisse. Det må også give nogen... Nogle langtidsvarende effekter, ikke?
2: Det gør det. Det er ja. forfærdeligt besværligt. Og der er jo nogen, der siger, at folk bliver skilt for et godt ord i vores dag. Men jeg vil bare sige, at dem, der har prøvet skilsmisse, de ved, hvor enormt opslidende og svært
3: det er, og hvor lang tid det tager. Så det er ikke noget, man på den
2: måde spøger med.
1: Nej. Og jeg kan se på Kasper, at der lige der et lytterspørgsmål, hvis jeg er færdig igen.
3: Ja, men der kommer, der kommer flere spørgsmål ind her på 1424. Her <laughs> uh, er der et af dem, som jeg faktisk ikke tror på, at Asger kan svare på, men det kan jeg næsten. Uh, der er en, der spørger til, spørger til det her med, at vi jo egentlig blot er aber, og, og, og vores parforhold måske er et levn derfra. Uh, så hvordan kan... Altså i abeflokket, der er der jo oftest en alfador fra børn, uh, og så er der en særlig tilknytning til... Altså som hunder, der har en tilknytning til, som kan blive skiftet ud, og men hos os, der har vi det der par, og det er måske evolutionsmæssigt skidt. Jeg skal sige, at det blev faktisk talt om i Kranjebrud i tirsdag, så det kan man gå ind og finde, mm. øh, og jeg tænker ikke, det er dit speciale, <laughs> Jo, ja, det er altså... Et, what? Come on!
2: <laughs> jo, for jeg tænker jo netop, at når vi skal forstå kærlighed, så skal vi faktisk forstå det på tre niveauer. Vi skal forstå det på et evolutionært niveau, at vi har noget med os for naturen. Vi skal også forstå det på et... et individuelt, kulturelt niveau. Hvad er det, vi bliver rundet af? Hvad er det, vi har med os for, i vores opvækst? Hvilken tilknytning har vi hver især? Og så er der sådan et helt tredje niveau, som handler om, om den sådan individuelle forvaltning af de her forhold. At uh, vi har en, uh, en frihed til at reflektere og beslutte os omkring nogle ting. Og der kan man sige, at uh, det, at vi har været abe en gang, det er vi stadigvæk i en vis forstand, men der er kommet en kultur oveni, og der er kommet en individuel refleksion oveni, så det er jo ikke det, at det nødvendigvis styrer os, men det kan spille ind, så nogle gange så siger man sådan, at vi har noget, der konstituerer os fra bunden af, fra evolutionen af, men vi har også noget fra toppen, der organiserer os, hvor vi tager stilling til. For eksempel sådan en ting, er det her godt nok? Er det her forhold, jeg skal blive i? Eller, det er jo mange forhold, det er også for eksempel seksualitet. Måske på et tidspunkt, hvor det var farligt at springe ud som homoseksuel. Der ville man i vores dage kunne reflektere og sige, at det er så vigtigt for min måde at være i verden på, så det bliver nødt til at melde ud og jeg har også erfaring for, at andre bliver taget godt imod, når det sker. Så på den måde, så er der ligesom nogle niveauer, vi skal forstå kærligheden i.
3: Og det der med, med forbunden, og med, altså det dyr i skiers, det var ja. det, der blev omtalt i Brud i tirsdags, ja. øh, hvor, hvor vi hørte mere om forskellige dyr, for den deres kærlighedsforhold er. Der er også en der her, der skriver lidt en kommentar til det med skilsmissen. Mm. Øh, har der egentlig nogensinde været den omvendende tilgang til skilsmisse betænkningstiden, altså betænkning, om man skal giftes. Men det er der jo egentlig ret i de fleste forhold. Men måske skulle der være et krav om, at man skulle have været sammen i en eller anden periode, før at man skrider til handling.
2: Jamen altså, det er jo faktisk et meget godt spørgsmål, fordi man kan sige, at når vi snakker om arrangerede ægteskaber, øh, hvor vi ikke skal så mange generationer tilbage, før at det var en meget almindelig ting, at, øh, at det krævede delen dyt med mod af en øh, ung pige, der var blevet koblet op med en mand, der havde god økonomi, og sige, det vil jeg ikke det her. Jeg vil hellere forsvinde, end jeg vil giftes med ham. Så der var der virkelig en betænkelighed og det koster en stor pris for mig, hvis jeg ikke gør det her, men jeg gør det alligevel.
1: Så øh, ja... Der er øh, altså, øh, som vi kan høre også, masser af tråde tilbage til de andre programmer, vi har lavet her i løbet af ugen. Og jeg kan altså også sige, at nu nævnt Asger simpelthen også et dukkehjem. Den var også med i vores kærlighed- og litteraturprogram, så det er så smukt. Det hele her, den her fredag, hvor er, vi afslutter. Det en enhed. Jamen fuldstændig. Nu skal vi videre, det er nemlig blevet tid til lidt kærligheds-crossfit. Radio 4 taler med Danmark. Og til dig, der er kommet til undervejs, du lytter til Kranjebrud Radio 4s daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag leder efter intet mindre end opskriften på det gode parforhold. Og vores guide i dag, det er Asger Neumann, psykolog, parterapeut og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Og hvis du nu sidder derude og har et spørgsmål til Asger, eller måske et godt råd eller andet, du gerne vil dele med os, så sender du bare en sms på 1424, start med R4, husk et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Ja, Asger, der er måske nogen af os, der synes, vi er sådan lidt dårlige til sådan noget med parforhold og kærlighed. Altså, kan man træne sig til at blive bedre med det der med, med
2: tosomheden? Ja, det kan man godt. Det kan man bestemt godt. Og noget af det, som er vigtigt ved det, det er selvfølgelig, og de tre forhold, jeg nævnte tidligere, at forstå dem og kende dem og kunne mm. se, at de giver mening. Men det er også at træne dialogiske færdigheder. Og det, der ligger i det, det er, at jeg i min samtale med min partner... Øh, kan lægge til side og have ret i en diskussion, men netop være optaget af dialogen, som handler om hvad er vigtigt for dig, hvad er du optaget af? Det, at jeg kærer mig om øh, dine anlægner. At jeg kærer mig om øh, ikke nødvendigvis det arbejde, du har, men det, du er optaget af ved dit arbejde. Altså det at hele tiden være opmærksom på, at jeg skal ikke nødvendigvis få det her over i en diskussion, hvad er rigtigt og hvad er forkert, men hvad er vigtigt for dig? Ja, og det at kunne træne, også at kunne kende forskel på, hvornår man, jeg skal være med og være for min partner, det, der ligger i det, det er, at når jeg er med min partner, så betyder det, at der indstiller jeg mig på at lytte og forstå øh, og indleve mig i og mentalisere for at bruge det udtryk. Øh. Men det er noget andet end det at være for sin partner, for når man er for sin partner, så vil man gøre noget praktisk for at hjælpe den anden. Mm. Altså min kone, hun siger på et tidspunkt til mig, hvor hun kommer hjem og har haft en træls arbejdsdag, øh. Og, og fortæller om det. Og jeg siger, så synes jeg også, du skal snakke med, at du kunne også prøve, at, og så kommer jeg med gode råd, hvor hun ja. siger, hold nu kæft, du skal lytte til mig, jeg er brug for lige nu at blive forstået, ja. ø- og ikke at få løst noget. Mm. Den øvelse, men også at kunne differentiere mellem dem, fordi nogle gange er det faktisk rigtigt, fordi folk der kunne være for den anden, og kunne gøre noget praktisk og konkret. Ja. Jeg kom til at tænke på, at der er sådan en uh, TV2-sang, øh, hvor hun ikke rigtig føler sig set og hørt, øh, og hvor, kvinden i sangen, hun, hvad, hvor manden i sangen siger, jeg, jeg har der lige bygget en garage til dig at ja, der er et eller andet i deres kærlighedsprog, som er, er gået skævt. Ja. Fordi der er nogle forventninger, der ikke er blevet ordentligt afklaret, og hvor man ikke har været i stand til at forstå hinanden. Så det der med at træne dialog, er rent faktisk rigtig vigtigt. Ja. Øh, men, men jo også at have mod til at kunne tage fat i det, som er besværligt. Øh, amerikanerne de har sådan et udtryk, det hedder Don't fix it, if it's broken. Og der er sådan en tendens til, at øh, mænd, de Lidt længere gerne vil undgå at skulle snakke på problematiske, <laughs> øh, fordi det går jo meget godt. Ja. Jeg har faktisk lavet sammen med min kollega Søren Bræskov en online-test, der hedder Styrke som lige bestemt handler om det her med at ture og gå ind i de dialoger, som handler om noget desværre. Øh, og jeg, vi kan bare konstatere, at øh, dem, der typisk øh, køber den, det er den kvindelige partner, øh, og dem, der er sådan tøver, det er den mandlige partner. Okay, ja. Jeg tror, der er en tendens i det her.
1: Ja. Og, og det her med sådan at træne kommunikationen, er der er der andre sådan konkrete eksempler på hvordan man altså sådan en, en øvelse man kan gøre som par? Altså... Gør sig umættet.
2: Altså det ja. med at man at en partner oplever at uh, jeg bliver gjort, jeg, at den anden gør sig umættet for mig. Uh, jeg tror faktisk det er det, der 15 Fifteen of Grad blev så populær, fordi der er en mand i den som uh, som er loaded og som ja. er 27 år og er vis som en 50-årig, <laughs> øh, og som gør sig umage. Måske var det slet ikke så vigtigt med den der sådan sadomasochistiske øh, vibe, den havde, men det var måske mere det, at det var i hvert fald noget af det, kvinder fortalte mig. Det var, at øh, det, han blev attraktiv for det, han gjorde sig umage.
1: Okay, men jeg, har, jeg har aldrig engang set eller læst den til os, der ikke kender den. Altså han, han, øh, han går all in, eller hvad? På, det han, øh,
2: han anstrenger ja. sig for at skabe situationer. Så ja. det er også noget, det, vi virkelig kan, kan øve os i. Ikke lige i det setup, som Ej, er i den bog, ikke nødvendigvis. Ja. Men i hvert fald det at være orienteret om, at jeg skal gøre mig umage for at, øh, at få min elskede til at få en oplevelse af at være elsket og værdsat. Øh, og at jeg faktisk bliver på tid og for at gøre noget. Ja. Det er jo nogle gange et helvede, det her, når man har den bevidsthed, når man ikke kan finde på, at man skal købe julegave. Øh, fordi at øh, man kan blive desperat, når man tænker, at jeg gør mig umage, der kommer ikke nogen gode idéer. Så det er bevidstheden om, at det er jo det, den anden bliver rigtig glad for. Det er, wow, du har ramt lige bestemt det, som jeg ikke ønskede mig, og som jeg bliver glad for.
1: Så så man kan træne at gøre sig umage, som du siger. Snakke med hinanden, men også lytte. Og også lytte. Til den anden. Er der andet, vi skal have med der? Ja,
2: så tror jeg også, en ting, som også er vigtig, det er at ture og tale om seksualitet. Der er jo nogen, der har den forestilling, at det at snakke om seksualitet, det er også at den. Så det der med, at hvis der er et eller andet i sikkerheden der begynder at, at knibe, fordi man måske har været sammen i mange år, øh, men ikke rigtig har fået veksle, udvekslet om, hvad er det egentlig, der er godt for dig, hvad kan du godt lide, at øh, det er mod at gribe, gribe ind i den, at det vil typisk være, også være en faktor, der kan være vigtig.
1: Mm. Og altså, en ting, det er jo også det her, hvad man så sådan selv gør i relationen, og de misforståelser, der kan opstå på... Øh på krydset tværs i, i et forhold. Men en anden klassiker, som, og det er det rent anekdotiske, noget, jeg tit synes, jeg hører, når jeg snakker med venner, øh, og det er det her med, hvem man også vælger at indgå i romantiske relationer med. Altså sådan, øh, folk siger, jeg vælger altid de forkerte kvinder, eller jeg går altid efter de forkerte mænd. Er der også noget hold i det? Er der også nogle muskler, man kan træne i forhold til, hvem man går efter i første omgang, inden du så altså, er kommet ud i det der? lange forhold på den tidspunkt.
2: Altså, når du stiller det spørgsmål, så eksploderer det i hovedet på mig, fordi det spørgsmål det kunne gribe sand på tusind forskellige måder. <laughs> måder. Men jeg tænker i hvert fald, at der, kan, at, at der kan i hvert fald være en tendens til, at man måske kommer til at falde for en, som netop har chammerende er lækker, er øh, god til at øh, på alle mulige måder god i den de værdier, nu man kan have. Mm. Øh, og så måske finde ud af, at. Jeg er også blev forført på et lidt billigt grundlag, eller på et lidt, øh, lidt for, for, hvad kan man sige, øh, ja, et hurtigt grundlag. Øh, og det er det, hvor man kan sige, det at have kendskab til hinanden over lidt længere tid, at det typisk jo vil gøre, at man træffer nogle lidt bedre valg. Jeg blev på et tidspunkt spurgt, om jeg ville være med i programmet omkring øh, gift ved første blik. Mm. Øh, og jeg, jeg troede ikke rigtigt på konceptet, for det der med, at man kan stille faktorer op, og så matche folk på den måde, at det, det tror jeg simpelthen ikke er en god måde. Jeg tror det, at man oplever hinanden over tid, for eksempel på et højskole eller mm. et andet forhold, hvor man ser den anden også sammen med andre mennesker. Mm. Jeg talte på et tidspunkt med en, der havde haft en god date, og den date gik rigtig godt, og han foreløb mig sagde, at vi kunne måske godt finde ud af noget. Og så kom tjeneren med noget forkert mad, og, og den, den anden, altså den vedkommende, var på dag, må svine tjeneren til, og så var vedkommende bare kold og tænkte, nej, sådan skal man ikke være ja. over for andre mennesker. Det her de ville, også, de ville også kunne gå ud over mig på et eller andet tidspunkt. Ja. Så det der med at Og have lidt mere liv, at det vil typisk være noget af det, der måske gør, at man ikke træffer de helt forkerte beslutninger. Og så er det selvfølgelig også nogle gange det der med, at hvis man man søger efter en, der man kan passe på, så vil man på et tidspunkt blive frustreret over, at det aldrig er mig, der bliver passet på, eller omvendt. Søger efter en, som passer på mig, og som beskytter mig måske også aggressivt, så er der også et risiko for, at den anden på et tidspunkt retter sin aggression imod mig. Så den bedste, den bedste løsning, det er altså kendskab over tid. Ja. Det er svært i, en, uh, i, en, uh, i sådan en, uh, en, et liv, hvor man scroller hen over et, uh, en dating-app.
1: Ja, og også altså, fordi, som du sagde, altså, det skal jo så være længere tid. Man ved jo ikke rigtig egentlig, hvornår man er udevel, sådan af den der forelskelsesfase. Det kan vel gå mere eller mindre tid, men der, sagde du, der ser vi jo netop næsten alle træk ved den anden som fantastisk ikke? Ja. Mm. Så man skal ud over det, for egentlig at kunne bedømme dem med...
2: Ja, og se den anden i andre sammenhæng, vil ja. typisk være godt. Ja. Men altså, nogle gange er det jo kærlighed ved første blik. Nogle ja, ja. gange falder man jo for, så er det jo det, man gør.
1: Selvfølgelig. Og jeg kan se på Kasper, at vi har et spørgsmål
3: mere. Nå, men det er sådan lidt i forlængelse af det, du har sagt omkring kommunikation. Mm. Uh, altså, og du har nævnt med følelser og med, mm. og med, og med, og med, med seksuallivet og så videre. Mm. Her er der så en, der spørger, uh, Kan udefra er kommende påvirkninger og ødelægge et forhold, hvis man er for eksempel økonomisk presset eller oplever andre store udfordringer? Svaret er givetvis ja, men er det almindeligt, og er vi for dårlige til at snakke om den slags?
2: Det er i hvert fald almindeligt, og det er sådan set ikke nødvendigvis, fordi at økonomien er dårlig. Det er mere det, at når man bliver presset, når man er i underskud, så er man ikke den bedste udgave af sig selv, så er det også vanskeligere at være en god kæreste. Og nogle gange vil det måske underkøbet være sådan, at det frustration, man kan have, at det kommer til at gå ud over ens partner. Så det er mere den, den indirekte virkning, der har, for der er jo nogen, der har rigtig dårlig økonomi i lang tid, men som alligevel har et commitment og en sammenhold, som gør, at de ved, at de stadigvæk passer på godt på hinanden. Men rigtig, rigtig ofte vil det jo være udfrakommende faktorer, som, som kan skabe konflikter i et par forhold.
3: Øh, det jeg skal lige nævne, det var Ulrik, der havde skrevet det spørgsmål der. Men, men det du også siger, du er, det der med at passe på hinanden, det ja. er også en rigtig vigtig faktor.
2: Ja, det er det. Altså det at passe på en anden, det er også det, jeg mener, der ligger i, mm. i agabebegrebet. Det er, at jeg kærer mig mm. om, at du har det godt, og derfor så vil jeg bruge energi og kræfter på at passe på dig.
1: Og finde ud af, hvad der er vigtigt for dig. Ikke? Og finde altså, ud af, hvad der er vigtigt ja, for dig. Ja. Mm. Og øh, det her med, nu, nu var vi inde på lige før, det her med, med forelskelsen. Det går jo galt nogle gange, ikke? I forhold til netop også, som du sagde, hvis man får små børn, så kan det være ting, der forstyrrer videre. Altså det her med sådan forelskelsen og, og, og den her sådan intimitet, hvis man mister den, er der så nogle parforholdsmuskler på en eller anden måde, man kan gøre brug af nogle værktøjer som par, hvis man skal genskabe den igen?
2: Ja, altså der er rent faktisk nogle gange vigtigt at, at acceptere den præmis, at vi skal i en vis forstand starte forfra. Okay. Når starte ikke, Når man for eksempel har, et, har fået børn, måske ikke har haft sex i 2, tre år, fordi mm. at børnene har fyldt, ja, så kan det faktisk være rigtig vigtigt at acceptere, at hvis vi skal have gang i det her igen, så bliver vi nødt til at acceptere, at det kan være kaidet og mærkeligt. Men det at kunne have en lidt humoristisk tilgang til det, vil jeg sige, det er næsten som om, vi skal lære hinanden at kende for første gang igen. Jamen, så kan det rent faktisk nogle gange gøre en forskel. Ja. Men jeg vil sige, at jeg er ikke altid optimistisk, hvis det er sådan, man har mistet begæren efter den anden. Så kan det godt nok nogle gange sgu meget til, før den kan genvækkes.
1: Okay. Er det, det simpelthen det er en af de sværeste ting, hvis du får folk ind til, til parterapi?
2: Ja, hvis det, man kan sige, at hvis seksualiteten den er død, ja. øh, så, så kan det være svært at få den sådan vækket igen. Og i et moderne liv, der kan man sige, at der vil der jo typisk være en, en forventning om, at vi også har et, et samliv, der fungerer. Vi har et liv, jeg vil også have et samliv.
1: Så, så hvis vi skal give sådan det allerbedste råd i forhold til, til det gode parforhold, hvordan man får det, hvad, hvad kunne det være?
2: Det bedste råd?
1: Ja, er det, er det det her med at snakke med hinanden? Altså er det kommunikationen, der sådan er, er grund. Stenen, hvis vi kan sige det på den måde.
2: Ej, den, den starter faktisk lidt tidligt. Jeg vil sige, ja. det bedste råd, det er at, det er at kære sig om, om at kunne indleve sig i den anden. Det ja. er, at den anden føler sig set og genkendt. Mm. Det, er sådan,
1: det er første trin. Det er,
2: det er første trin, ja. og det vigtigste trin.
1: Og, øh, og skal lige om lidt, der skal vi jo faktisk til sidste kapitel her i vores feltguide til, til parforholdet. Men inden da et af de nyere værker her i Danmark, der, der netop tager fat i det her med, med kærligheden, det er Lone Franks bog størst af alt om kærlighedens natur. Den her bog, den er du jo faktisk en ret stor del af. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det her det er for en udgivelse?
2: Jamen also, jeg synes, det er blevet en rigtig, rigtig god bog. Og man kan sige noget af det, som Lonehundy gør, det er, at hun er meget selvudneværende. Netop i, i tvivl om, hvad er det for en måde, jeg elsker på, jeg elsker jeg overhovedet. Mm. Øh, og den blev til på den måde, at uh, hun selvfølgelig skriver det, hun gør, og snakker med de forskere, hun gør. Og så interviewer hun mig, vi har, jeg tror, vi har fire samtaler af 3-4 timer. Øh, hvor jeg både til, eller sådan, de bidrager med noget teoretisk øh, og noget af det, vi snakker om i dag men jo også øh, undersøger hendes kaldes historie udfordrer hende på nogle måder øh, for at få noget af det, som er, er hendes kaldes historie, hendes måde at være i tvivl om den på og det synes jeg, der kom nogle rigtig gode samtaler ud af det, som jeg blev lidt overrasket over det var, at den selvudlevering, hun har det var, de ting, jeg sagde, de kom jo så også med oh ja. <laughs> øh, og der må jeg jo ligesom sige, okay, det var jeg ligesom for for. Ja. Øh, så så ja, d- d- jeg synes virkelig, hun har fået, sk- fået skrevet en god bog, der siger noget væsentligt om kærlighed. Og også noget væsentligt om, når, når, når kærligheden den er svær.
0: Mm.
1: Så det er altså noget, man godt kan dykke ned i, hvis man gerne vil, vil læse videre og, og tænke mere over og de her ting, vi snakker om i dag.
2: Det vil jeg varmt anbefale. Det er ja. ikke nogen brugsbog på den måde, som der kommer mange helt selvvælpsbøger, men det er en bog til at blive klog på kærligheden.
1: Ja, til refleksion og og nedfordybelse der. Lige bestemt. Og vi skal altså som sagt nu til sidste kapitel her i vores feltguide til parforholdet for kærlighedstræning. Det kan man også godt lyde som sådan ret hårdt arbejde. Men måske kan vi altså også bruge de her erfaringer til andet end bare vores romantiske relationer. Du lytter til Radio 4. Og med her i Kranibrod-studiet i dag, der har vi altså Asger Nøjman, psykolog, parterapeut og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Og vores rapporter Kasper Fri, han står stadig klar ved sms'en, så du sender bare dit spørgsmål eller din kommentar til 1424. Start med R4, husk mellemrummet, og så skriver du ellers bare din besked. Asger, det er jo altså ikke kun parforholdet, du har specialiseret dig i. Vil du ikke lige sætte et par ord på det, du arbejder med inden for erhvervspsykologi?
2: Altså, ja, det er jo rigtigt. Jeg titulerer mig selv som erhvervspsykolog. Og noget af det, jeg arbejder med i den forbindelse, det handler jo også rigtig ofte om, om dialog. Det handler også om at, øh, at kunne skabe et godt samarbejde. Mm. Øh, ja, noget af det, jeg arbejder meget med, det er partnerstyret virksomheder, det vil sige lægeklinik og arkitekter, som jo har den særlige omstændighed, at der ikke er nogen chef, de kan henvende sig til, så de skal kunne finde ud af at løse øh, de uenigheder, og interessemodsætninger eller svære situationer sammen. Så der kan man sige, at der bliver dialogen om at anerkende hinandens hvad hedder det, perspektiver og holdninger også afgørende vigtigt.
1: Så har der faktisk nogle af de samme ting på spil, som, som vi ser i det gode parforhold, altså i den gode relation til, til kollegaen i virkeligheden?
2: Altså, hvis jeg, en anden måde at, at, at svare på det også, det er at, at sige sådan her, at vi skal huske på, at det at elske, det faktisk er et værrebrug. Mm. Det er noget, man gør. Det er også en følelse, men i dagligdags liv, der er det også et værvum. Det er simpelthen det er at, at have kærlige handlinger. Og kærlige handlinger, de handler netop om at gøre sig umage i forhold til et andet menneske, forsøge at forstå et andet menneske, og være indstillet på øh, at kunne skabe et godt samarbejde med et andet menneske. Og det gælder jo i forhold til kolleger, det gælder i forhold til medarbejdere, det gælder i forhold til kunder eller patienter. Men den indstilling, den kærlige indstilling, den har vi brug for i rigtig, rigtig mange sammenhænge. man kan sige, at specielt ledere, moderne ledere, de bliver nødt til at kunne det her, fordi moderne medarbejdere, de forventer, at en leder også interesserer sig for mig og min trivsel, og hvad jeg er optaget af, og hvad jeg er motiveret af, og hvad det giver mening for mig. Mm. Og de forlader et arbejde, hvis de oplever, at en leder er fuldstændig ligeglad med mig. Mm. Så på den måde så kan man sige, at det at omsætte nogle af de samme kvaliteter i måden at være i relation på, er faktisk vigtigt i rigtig mange sammenhænge
1: Men oplever du ikke, når du snakker så med folk om de her ting, øh, og du bruger vi også noget ord med at elske, altså, der er jo også den her frygt ved et eller andet sted, når vi har relationer for eksempel på arbejdet, at vi så ikke er professionelle, hvis vi er for emotionelt sådan investeret i, i dem, vi, vi arbejder med. Og det
2: er også derfor, at det netop er vigtigt at differentiere imellem, imellem det at have en tilknytningsrelation, mm. en, øh, en kærlighed i den forstand, og så det at udøve øh, hvad hedder det, kærlige handlinger. Fordi det kan man godt gøre, selvom man ikke lige har en gnist eller har en stærk tilknytning. Ja. Den anden ikke er eksklusivt vigtigste i verden for mig, men, øh, men de kærlige handlinger det kan vi stadigvæk godt øh, realisere hver dag.
1: Og et andet sted, jeg tænker, man kan, kan gøre brug af de ting, man lærer i sit parforhold, at det må også være i vores øh, vennerelationer, hvor der netop ikke er en barriere, der fx hedder arbejde eller noget andet sådan professionelt, der, der, der er imellem os. Altså, de minder vel ret langt hen ad vejen om et parforhold. Øhm, så er det de samme ting, der giver et godt venskab, eller, eller er der alligevel en forskel mellem? vendeforholdet, altså det, det romantiske forhold? Der er ikke
2: nødvendigvis en meget stor forskel. Man kan sige, at ofte vil det være sådan i venskabet, at, at sex kun undtagelsesvis spiller en, en rolle. Men ellers er de andre delt steder. Det er at have en oplevelse af, at min ven er lojal overfor mig, har et commitment overfor for mig, så der vil Eros og Agabe bestemt også spille ind, men måske mere sådan i agabe Og jeg
1: kan se på Kasper, at der Kommer
3: noget ind på telefonen her? Ja, men det, det er egentlig, kan man sige, bare sådan en generel betragtning for en, der er gift på 22. år. Øh, vedkommende skriver, at det mest vigtige parforhold, altså, nu forlader vi lige forholdet, men det er nok at bevare respekten til hinanden, men også det at give plads til den anden i alle senere og støtte hinanden, også selvom der måske er noget, man ikke er helt enig i selv. Mm. Ja, det afhænger nok af, hvad det er, man så er uenig i, for hvis der er noget der er direkte forkert, skal man nok ikke støtte vedkommende, men, men, mm. altså, men, 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 men nogle ting kan man jo godt støtte i. Så.
2: Ja, og så altså, er jeg fuldstændig enig Og det er også derfor, jeg starter med at sige, at man skal være, ens værdier skal være nogenlunde overensstemmende. Men det betyder jo ikke, at, at man kan, der kan være punkter, man er uenig i. Man kunne jo for eksempel risikere at være gift med en, der ikke står, er, står med AGF om søndagen. Det vil være noget af en udfordring, men det kunne jo godt være, at nogle kunne være opbærende lige ved stem på det punkt.
1: Og det er i forhold til sådan forskellen på, på vennerelationen og altså den romantiske relation, er en del af... Der, hvor det bliver lidt svært i forhold til vores romantiske partner, vel ikke også? Altså typisk nu ikke alle, men de fleste har jo kun én romantisk partner. Ja. Altså vi har jo tit øh, fem, ti, whatever, mange vi nu vil betegne som, som vores venner. Øh, men partneren skal jo udfylde alle de ting. Hele den der vennegruppe jo i virkeligheden. Altså så har man en ven, man snakker med, om ting på arbejdet om, og en, man snakker om øh, øh, kærlighedsrelationer om, og en, hvor det handler om... Ja, nu skal vi i byen, eller et eller andet, ikke? Men, mm. men kæresten skal jo kun alt.
2: Ja, og der kan man sige, at hvis vi skal vende tilbage til det gode kæresteforhold, mm. der er det måske det er ikke at have en forventning om, at ens kæreste kan alt. Ja. Kan dække alle ens behov. Øh, men at der rent faktisk er nogle ting, man skal gå et andet sted hen med. Øh, og jeg, hvis vi lige skal vende tilbage til det med, med, hvad hedder det, med venskaberne. Mm. Der var en studerende, der på et tidspunkt sagde til mig, at det synes, det var meget sigende, at kæresteforhold for går med venskaber skal gerne bestå at det på den måde så den også er en forhåbning om, at ikke den eneste ene, men at venskabsgruppen måske i virkeligheden, at den, der kommer til at bære det, der er livsvejt. Mm. At der er en, for, en forhåbning om, at venskabet kan bestå evigt
1: Tror du på nogle måder, at vi er begyndt at forhøje venskabets status i vores samfund, eller sænker vi parforholdets status, eller fordi det virker næsten, som om venner begynder at være, hvis ikke vigtige, og så i hvert fald lige så betydningsfulde, som det den der klassiske tosomhed, ikke?
2: Helt klart. Det er helt klart min erfaring. Det er, at venskaberne er blevet meget vigtige. Hmm. Øh, og det er jo det er en god udvikling. Fordi det er også, at det, der kan være med til at hvad kan man sige, forholde sig til ensomheden. Og derfor kunne man også nogle gange være lidt bekymret for, hvis ens venskaber de er alt for online-baserede. Hmm. At, øh, så er det måske ikke så er det måske sværere sådan at regne med, at de kommer, når lokumet brænder.
1: Ja, så der, der kan der også være noget, der taler for, at man rent faktisk har en ven, men, men fysisk er i nærheden af. Og over tid. Og overtid, ja. Kasper, er der flere spørgsmål. Vi lige skal runde her til, til sidst.
3: Nej, det er ikke på sms'en her, men jeg kan da godt lide. Altså, nu nævner du selv sådan noget med altså, internet, sociale medier og så videre der. Det er ikke noget, vi har snakket så meget om i dag, men, men det er vel også en eller anden form for faktor i parforhold i dag.
2: Ja, for det tænker du sådan, at det kan konkurrere med parforhold? Det ja, måske. Ja, måske altså, for nogen i hvert fald. Altså, Det er noget af det, som jeg i hvert fald nogle gange sådan snakker med par om. Det er, om de kan være enige om at lave en regel om, at uh, ipad og telefonen hører hjemme i såfærtid. Fordi, at øh, den er svær. Altså, når man først bliver fanget af sådan en reel, øh, så scroller man og scroller man og scroller mm. man, og der skulle man måske have en intimitet med sin kæreste i stedet for.
3: Men, men koster det for no- nogle par? Det kan altså, du troligt gøre. Ja. Det kan du
2: troligt gøre. Og øh, man kommer hjem fra arbejde og stadigvæk optager der mails og sms'er og tjekker øh, og noget ud på, øh, på, hvad hedder det, de sociale medier. Øh, og ikke nærværende, mens man spiser sammen, og ikke nærværende bagefter, at det kan være skabt stor frustration
3: øh, for en partner. Hmm. Så der skal man også have forventningsafstemt. Det skal man.
1: Og er der noget, når du har folk i, i parterapi, øh, ved, øh, er, er der noget, noget hvor du tænker, at det er faktisk rigtig tit, folk tror, de er gå til det her? Men ja, de er de i virkeligheden ikke? For nu har vi jo snakket om i dag, hvordan man kan træne sine kærlighedsmuskler. Men øh, vel ret tit, man ikke selv nødvendigvis er opmærksom på, hvilke muskler der, er, der skal, skal trænes?
2: Det er, jeg tror aldrig, jeg har oplevet, at begge to oplever, at vi vil godt til det ja. her. Det kan, godt, det kan være, at den ene godt oplever det. Ja. Og den anden siger, ja, fordi de, den anden part måske ikke helt føler sig set og hørt. Ja, vi snakker rigtig meget sammen, men det er dig, der snakker om dig hele tiden.
1: Mm.
2: Det er klart, så vil der være en, en, en asymmetri, en ubalance i det forhold.
1: Ja, så, så man skal prøve virkelig at lytte til de der små signaler, partneren giver undervejs, hvis man skal blive klar over sine ja. egen begrænsninger i det der.
2: Lige bestemt. Og ja. også at nogle gange, når man har dialog omkring noget, der er svært, at det er her svært at gennemføre, fordi når man føler sig anklaget eller kritiseret, så vil man have rigtig, rigtig svært ved at høre efter. Men det er det, der er den store hørtel, det er, kan man holde det ud og lade være med at forsvare sig, men, men sige noget mere, af, Gud, er det sådan, du har det? Ja. Det vidste jeg faktisk ikke.
1: Og, og her til sidst, As- 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 det, det er gode råd, hvis man nu er en af dem, det er jo valgtegns uge, hvis man er en af dem, der glemte Valentins i, i tirsdag, så derfor sidder man sådan en skuffet partner derhjemme, der ikke synes man har gjort sig umage, som øh, vi talte om tidligere. Hvordan kommer man ind i varmen igen? Har du et øh, godt trick?
2: Jeg ja, tror faktisk, jeg vil starte. Jeg vil svare fra et andet sted. Jeg kommer faktisk til at tænke på en, rekl- en reklame, en dollemyre reklame, ja. og lave du lidt om at sige, at hvis man kan få den, f- få den hvad kan man sige, indført i sit forhold, at man tænker alle dage er Valentinsdag.
1: Alle dage er Valentinsdag. Ja. Og jeg snakket om ting der lød som hårdt arbejde. Det <laughs> opfordringen er, er altså her med givet videre. Hvordan man alle dage er dag, Hvordan gør man
2: det? At man går man en lille smule ud, øh, gør sig lidt med hver dag. At man øh, er bevidst om at kysse sin kone eller kæreste på vej ud af døren. At man øh, spørger sin kæreste, hvordan har din dag været. At de der små ting, som ikke behøver at være store dybe, mm. men stadigvæk er kærlige handlinger. Okay. Det kan man godt gøre
1: i dag. Ja. Så det er noget, jeg tænkte nemlig lige, du ved, sådan 20 æsker chokolade og den helt store middag og sådan noget. Det kan vi ikke hver dag, men, men små ja. gode handlinger, vi kan ja. få den anden. Ja. ja. hvor vi ved, Torben sætter pris på lige det her. Nu gør jeg det for ham. Ja. ja. Det, det bliver altså her med de sidste guldkorner her i, i dagens program, og, og den her feltguide, vi altså har lavet til parforholdet. Og ham, der har gjort os klogere i dag, det er altså Asker Nøjman, psykolog, parterapeut og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Asger, tusind tak, fordi du vil være med igen, igen, igen. Og, og
2: velkommen. Det er altid en fornøjelse at være
1: her. vi er så glade for. Jeg kan jo faktisk sige, at vi, vi talte lige sammen. Det er syvende gang, Asger, han er mødt med i Kranjebrud. Så der er altså rigeligt at, at dykke ned i, hvis I vil høre mere med ham. Så går altså bare på opdagelse ind i Kranjebruds arkiv på din podcast-app eller på hjemmesiden. Du kan altså bare søge på afsnittene relationer, venskab, skilsmissen eller hverdag, så finder I mere med asker derinde. På mandag der har vi et helt særligt jubilæum her i programmet. Der sender vi nemlig intet mindre end afsnit 1000 af kranjebrød. Og det fejrer vi selvfølgelig, så lyt med. Det bliver en festlig udsendelse. Indtil der er der ikke så meget andet tilbage, end at sige farvel herfra. Mit navn, er Emma Elisabeth Holtet. Min gæst i dag, der var altså Asger Nøgman, med i studiet var også vores rapporter Kasper Fris. Vi runder nu af med øh, et lille bid af en dansk kærlighedsklassiker. Og Asger, det her, det må være en generationsting, det er for mig, men du sagde, at det er faktisk en gammel aids sang det vi ja, skal høre nu her. Ja. Ja, jeg tænkte jo bare, at det var et eksempel på øh, kærlighedsklassikere, ikke? Og også det her med, at indstillingen til den anden, og det her med gensidighed et parforhold, det godt kan etableres og gennem en, øh, en sang. Øhm, og øh, ja, den får jeg altså en lille snas af lige om lidt. Kran er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lytter med og hænger på derude for efter lidt Søsvinger, Thomas Helmi og Den, jeg elsker. Så er det tid til nyhederne.